0: Мариновича, авторская программа бизнес-ангела Владимира Мариновича на модном радио. Пожалуйста. Поехали, здравствуйте, друзья. Каждую пятницу в 14.00. Я, Владимир Маринович, в 14.00 на Модном радио веду свою авторскую программу «Метод Мариновича». И я приглашаю всегда тех людей, которые в разных областях в жизни Петербурга, а вы знаете, я считаю, что Петербург – это лучший город на земле, я приглашаю тех людей, которые сделали выдающиеся события в культуре, в искусстве, в спорте, в политике и, конечно, в бизнесе. Это моя вообще вечная тема. И сегодня я хочу вам показать невероятного человека, я очень благодарен судьбе, что я его нашел, я нашел его практически случайно, но хотя мой товарищ Аркадий Пикаревский говорит, ничего случайно не бывает, и все приходит вовремя. Итак, друзья, сегодня у меня в эфире Дмитрий Лунин, основатель замечательного, я бы сказал, Культурно-технический, на байкерского невероятного пространства Гараж Сарай, сарай, гараж на Васильском острове, десятая линия, линия Васильского острова. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Друзья, если позвольте, я хочу вас немножко посвятить, что это такое. Итак, представьте себе. Есть байкеры Это такие люди, которые ездят на мотоциклах И про которых принято считать, что они такие ужасные, брутальные пахнет плохо, пьют пиво И вот все, что там надо делать после пива, делают под каждым углом Ругаются матом, ведут себя похабно И такие вот прям какие-то невежливые и некультурные вполне себе люди И знаете что? Это неправда Потому что когда я начал принимать участие в байкерских слетах, которые делает Игорь Щербаков, а он был у меня в программе, то я увидел, что это вполне себе люди, которые зарабатывают очень даже приличные деньги и для которых это байкерская жизнь – это способ окунуться в какую-то атмосферу родных людей. «Родных по духу, родных по ценностям». Вот об этом мы сейчас и поразговариваем. Что заставляет человека с космической зарплатой, на которую он может купить, не знаю, там, пол космического корабля, что его заставляет садиться на мотоцикл и вот это вот гнать вдаль в светлую. Дмитрий, что же это такое за эффект? Зачем люди садятся на мотоцикл?
1: Ну, наверное, сложно однозначно сказать, почему люди это делают. С древних времен, да, там, с начала века, практически, даже с конца, наверное, про, позапрошлого века, люди сели на какой-то транспорт, пытались на каких-то там двигателях совершать первые гонки. Даже на мотоциклах. Даже еще по сути мотоциклов не было, уже совершались были соревнования. Соответственно, мотоциклы первые появились. В общем-то, немногие видели, но наверное, там кто-то знает, да, что появились первые деревянные мотоциклы. Деревянные мотоциклы да, с моторами, которые, в общем-то, уже передвигались. И уже с тех времен люди почему-то хотели сесть на два колеса и куда-то поехать. Так же, как люди... И вот это куда-то да, куда Как раньше мчаться. у на скакунах мчались, теперь на мотоциклах. просто было скучно, да, это делать на четырех колесах. Нужно было обязательно сделать два колеса и на них куда-то поехать. Вот. Но, в целом, для многого, конечно, многие ну, по-разному вкладывают какие-то свои, наверное, понятия или свои желания. Но... Для меня это возможность просто отключиться от какого-то, наверное, ну, наружней какой-то суеты, от этого всего. И просто поехать вперед, не думать или думать о чем-то, когда тебе никто не мешает, никто тебе не может там, позвонить, отвлечь или что-то сказать тебе в ухо. Там. То есть ты просто движешься, в общем-то. Ты свободный? Ну, ну, по сути, да, это свобода. Вот Это, наверное, вот эта свобода. Да? Это не то, что там свобода от документов или от закона. Это свобода именно... Вот, ты свободен выбрать, свободен, в какой
0: просто... точке пространства ты будешь. Да,
1: да, где ты будешь Куда ты поедешь? То есть в целом люди же путешествуют, многие, да, там на машинах, ряд, редко кто может себе такое позволить. Люди на мотоциклах могут действительно завернуть любое место, заехать куда-то, уехать. То есть тебя везде примут. Это...
0: Когда вы в первый раз в жизни сели на мотоцикл?
1: где вот очень давно это детство далекое. У меня, да. Ну что, меня... как
0: всегда, это у соседей у соседа, нет, коли
1: нет. Помните,
0: был ЗИТ-2, такой, то ли мо... то ли велосипед, ну, короче, с мотор. Ну, дальками там, да, много да.
1: всякой разной было техники. Нет, я, меня как-то. Уберек от этого, я сразу получил себе в наследство. Яву! А, тоже нет, ковровец К-175 да, замечательный мотоцикл, который, в общем-то, я в детском возрасте. Я уже там сейчас сложно сказать, ну, 8, наверное, 8-9 лет мне было, я его по деревне, там, по песку, толкал все лето, в общем-то, потому что он не заводился. У него постоянно отвалился кикстартер. В общем-то, мы его там приваривали с отцом. Но это все четно, в общем-то, поэтому заводился он только с толкача, так как люди, ребята, велосипедом это не было, не знаю, почему тогда в деревне. Ну вот, очень странно, но. Большая деревня, а велосипеда не было. Но зато был мотоцикл, и я там пытался гнаться за друзьями, за своими засверстниками. У кого-то там была Макака, этот Минск, вот, у кого-то там еще какие-то мотоциклы были. Но в основном, конечно, такие легкие оковровицы, а это, конечно, солидная техника. Ну вот, а потом у моего дяди была Ява. то есть сначала умер... Какой красивый мотоцикл. Да, да, старушка, это просто да, шикарный мотоцикл. В общем-то, ну с ней какие-то там были проблемы, я уже сейчас не могу вспомнить. но в общем-то, я на ней недолго время тоже проехался, потом, в общем-то, в итоге сломалась какой-то год, я просто приехал, по-моему, у меня было как раз лет 10, и получилось так, что оба мотоцикла никуда не ехали, не заводились, в общем-то, и я из двух просто собрал один. Я не знаю, как это получилось, это было, конечно, меня просто... И было... оно ездило? я и оно ездило, то есть как-то там не подходил сначала одно, не подходил другое, в итоге, в общем-то, у меня получилось, что я на ковровец поставил э -э перья просто от Явы, там, со спидометром, со, с ручкой, потому что просто, ну, тросик газа не подходил, карбюратор. В общем, как-то она ездила, там, конечно... Сложно назвать это название. Знаете что, друзья, вот вы
0: сейчас слушаете Дмитрия Лунина, и вы думаете, что, ну, Марионыч взял, пригласил какого-то технического этого фрика, Который там из двух разных мотоциклов делает один, потом это все как-то должно ехать, и оно то ли едет, то ли не едет. А могу вам сказать, что в нашем третьем блоке для вас будет очень интересная информация о вполне себе, я считаю, большом культурном событии, которое Дмитрий в Петербурге организовывает. Надеюсь, я вас заинтриговал.
1: Возвращаемся к мотоциклам. Дмитрий, ну... как думаете, почему у меня нет мотоцикла? Ну, наверное, потому что... Э, потому что, наверное, не позволяет вам, собственно говоря, воз, ну, нет возможности. Просто. Да есть у меня возможность. Нет, возможности других. Вы не можете просто сесть на мотоцикл, куда-то поднять. Ну, не можете... И это я могу. И это. Э,
0: э, потому что у меня один человек, тоже байкер. Кстати, Игорь Щербаков он Игорь сказал... Володя, понимаешь какая штука? Байкер однажды падает. Все байкеры однажды падают. Я как вдруг понял, что я не хочу падать. Есть интересная
1: история, когда человек заходит в магазин, покупает себе экипировку. Ему говорят: слушай, да ну какая разница там, лучше возьми, там, чтобы защита была. Да я не планирую падать. Он такой: а ну, да,
0: Да, 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 вот это из этой серии.
1: Потом я задумался про трайк. Но мне сказали, что ну
0: трайк не на трайке это надо вот такую пузяку себе сделать. Вот эту вот космы какие-то. Ну, короче. Ну, можно
1: без пузяки, но. Ну, в общем-то, сам выглядит это так себе. Да,
0: не камельфо, не сильно, не общем, сильно Не Камильфо, и, в общем, поэтому в моей жизни появился Вестфилд. Это был мой ответ, точнее, да, мой ответ на запрос. Э, ну, мы моего... с вами
1: по этому поводу общались, я думаю, вы получаете эмоции. В общем-то, вполне просто я на лотосе тоже досужилось прокатиться. В общем-то, ну, ощущения приятные, скажем так. Ну, это, по сути, четырехколесный мотоцикл. Да, болит, практически болит. Так что здесь мы
0: с вами совпадаем. Когда мотоцикл стал не только хобби, но и бизнесом, как вы туда пришли?
1: Ну, это случилось потихоньку, скажем так, постепенно, да. Появилось желание открыть, ну, не открыть даже, а, скажем так, какой-то гараж, где с друзьями можно было ставить зимой мотоцикл, играть музыку, вот. И я на севере города снял двухэтажный двухэтажный бокс, вот, на, на втором этаже там у нас стояла барабанная установка, были диванчики, мы сидели, отдыхали. Вот, а зимой... Вот, а, соответственно, на первом этаже у нас стояли мотоциклы. Зимой мы их там просто парковали, чинили, ну, а летом заезжали, если нужно что-то там поделать. Ну, собственно говоря, то по-моему, два года у нас просуществовала эта мастерская, а потом, собственно говоря, там ломали гаражи, как раз стравили за ЗСД и, в общем-то, вынуждены были переехать в другое место, подвернулся, в общем-то, определенный, скажем так, Бизнес, который можно было организовать И, собственно говоря, так и получилось То есть мы переехали уже на Васильевский остров И так начался путь, в общем-то Мы связаны вот полностью с мотоциклами Это же
0: реальные фанаты. Это фанаты И я теперь знаю, что бизнес на мотоциклах это, это творческий бизнес Кстати, могу вам сказать, что на модном радио Собрались как раз такие творческие люди У нас же в прямом эфире есть возможность сразу отреагировать Друзья, Дмитрий Грызлов, организатор модного радио Дмитрий, например, реставрирует старые автомобили. И 21 «Волга», на которой мы поедем 3 числа в Выборг, это вот как раз его, его хобби – восстанавливать старые автомобили. Я тоже люблю ретро-автомобили. И я знаю, что у вас есть какое-то хобби, это какие-то… «Индиан», я правильно могу да, ну Да, «Индиан»,
1: «Виктори», да, моя, скажем… Любовь мотоциклетная. Да, в какой-то момент я сел на мотоцикл Виктори. Это такой крупный производитель, не очень известный некоторое время в России, по сути, Полярис. Полярис это, в общем-то, всем известная техника, кто занимается там, ну, знает. Они выкупили сначала Виктори старую американскую марку, ну, вот, а впоследствии выкупили Индиан, тоже самый известный, по сути, это самый первый мотоцикл. Считать, что Харлей, да, Харлей самый первый выпущенный мотоцикл. Это неправда, Харлей просто вышел в серию, да, первую. А первый мотоцикл такой вот полноценный в нашем понимании, все-таки был Харлей. Индиан или Викторий? Да, Индиан, именно Индиан, да, прошу А
0: чем Индиан отличается от Харли Дэвидсона?
1: Ну, сложно сказать, да В целом, мотоцикл есть мотоцикл Просто технологические какие-то моменты, сложности Или, наоборот, простота То есть есть, скажем, сложный мотоцикл, да, там, как вам известно, Range Rover, например, например да, да? Есть простые машины, как там, не знаю, там, Mercedes, например да, То есть в каком-то моменте они, когда ты начинаешь им пользоваться, ты понимаешь, да, в чем сложность, в чем простота То есть у каждого мотоцикла свои там преимущества какие-то и, ну, минусы, скажем У меня такое впечатление, что байкеры не относятся к своим мотоциклам
0: как к техническим устройствам а там вполне себе есть, как бы, это человеческое отношение. Кстати, вы как-то свой мотоцикл
1: по имени называете? Ну, у меня их несколько. Как бы, да, потому что. Например, это, я сказать... Вестфилд называю Кракозябой
0: Ну, он действительно, он какой-то такой крокозяба. Ну, у меня есть мотоцикл.
1: практически, ну, как не практически, он мой друг. У меня много с ним связанной истории, в общем-то, и жизнь мне достаточно сильно изменила. Да, это тоже Виктор, у него название у него Паутиныч. Просто по. Да, он весь такой в паутинках вот там Кто, скажем так, был на разных фестивалях Если мод, наверняка его видели на ну, там фотографии много Люди фотографируются, он такой достаточно своеобразный Такой матовый, черный весь, черный практически ну да, вот зовут путин В остальном, в общем-то, ну, к нему я отношусь Да, как к другу в остальном, ну, И к тебе, он кажется, никогда не подводил, всегда довезет Ну, по-разному всегда бывает Но были истории, когда, да, что-то происходило Довозил, в целом довозил Но иногда были моменты, когда мы только выезжали прикручив... Прикручивали скотчем, что-то приходилось Иногда уже там проехав Несколько там, тысяч километров Прямо перед, на Васильевском острове Прямо перед практически уже базой Да, у меня там что-то отваливалось, я падал То есть, это разные ситуации, это же мотоцикл, да как бы тут
0: запланировать То есть, вы знаете фразу, где же это было, где же это было? А, в Барену Минхамзене, когда, вы помните, он спрашивал, жениться или не жениться, и, по-моему, бургомистр или кто-то там ему отвечал, понимаешь, если ты женишься удачно, то ты будешь счастливым человеком, если ты женишься неудачно, то ты станешь философом. Кто вы?
1: и счастливый человек или философ? Ну, Байкер? Да нет, я, наверное, я счастливый человек, потому что я не жалею, наверное, ни о чем, ну, или так сложно сказать, или там представить, о чем я могу пожалеть Всегда, в общем-то, ну, держусь и придерживаюсь вот этой все-таки рамки, что никогда не нужно ни о чем жалеть, и это, наверное, придает какого-то счастья определенного и получать кайф от того, что да, ты делаешь. Да, получать кайф от того, что ты делаешь. Ну, ошибки совершают все. И У них, наверное, все, все по жизни накосячили. Сто процентов. Со скелетами в шкафу все да, в порядке. Это Вообще,
0: поэтому, да, как бы ты И... там ни происходило. Ну... Я не боюсь рассказывать о своих граблях. Меня даже однажды одна барышня написала. Маринович говорит: ты знаешь, какой твой девиз? Я спрашиваю, какой. Знаете, какой? Танцующий на граблях. И это правда, это про меня. Я прям вот знаю, вот косячок, вот грабелька, вот оно, родное мое сломанное. Друзья, каждый пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю свой прямой. Эфир, э, тех людей, которые сделали выдающиеся вещи в своих, в своих областях, в политике, в спорте, в искусстве и, конечно, в бизнесе. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Лунин, основатель... Э, что это? Клуб? Э, байкерское место? Гараж-сарай? Как это называется?
1: Ну... Вы знаете, опять же, -таки, это сложно придумать Я вот вчера задался вопросом, что же это такое и... Что я сотворил Да, и что я сотворил И мы, в общем-то, коллективом поняли, что это просто центр гаражного досуга и развлечений Вот я даже читаю, потому что, если запомните, это слово Да, гаражного досуга и развлечения Ну, у нас проходят фестивали, да, и все фестивали там гаражные пивовар, там, да, или, например, гаражный самогончик. То есть то, такие вещи, в общем-то, которые связаны с гаражом У нас там все, все связано с гаражом вот. Но просто началось это все с мастерской И не было клуба как такового вот, клуб появился уже потом, в общем-то там. Шесть лет я развивал все это дело. Да, и когда нужно было построить парковку зимнюю для мотоциклов, я ее построил, в общем-то закрыв магазин. Вот, я ее построил, а потом оказалось, что сначала пришел один, говорит, Ой, тут у меня есть оборудование, второй пришел, там, давай музыку поиграем. Итоге, в общем, построили сцену, и на сегодняшний день один из, в общем-то. Ну, скажем так, небольших площадок известных. Центр гаражного досуга. Да, гаражного досуга.
0: И, 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 это, это просто фантастика. Друзья, чтобы вы знали, в прошлую среду в этом центре гаражного досуга выступала, внимание, Татьяна Буланова. Да, ну, и, не с, среду, в понедельник мы записывали и передачу это, да. и, и это не единственная известная звезда Которая выступает в центре гаражного досуга гараж Ну, да,
1: да У нас проходит периодически, перед... ну, периодически Каждую неделю проходит передачи С известными людьми Тоже на Алло Гараж называется вот, Ведущая Валера Кефт несмен... Несменный, бессменный ведущий Валерий Кефт, это театр лицедей Да, еще ученик Полунина Наверняка кто-то помнит о давай Вообще фантастика да, 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 это как раз вот это, там, ляда, в общем-то, известных клоунов вот. Он уехал потом в, в театр Известный, постоянно забываю его название Мировой, да, там, театр Потом вспомню, может быть, скажу Вот и сейчас вернулся, и мы, соответственно, вот, общаемся, дружим И сделали такую передачу, да, приходят разные музыканты, актеры Был у нас Ургант Андреев, Татьяна Буланова 8 числа Гальцев будет — А что это?
0: это? Что же это больше? Это бизнес или это клуб, хобби, настроение?
1: — Ну, без денег, естественно, никуда. Но в целом это, да, это хобби. То есть, я как-то, получилось, что все-таки, да, я живу, я, я прихожу с утра и ухожу, только, по сути, только ночевать, завтрак, обед. То есть, мы даже перестали уже дома, у нас нет, по сути, ни продуктов, ничего. Все. Друзья, давайте так, чтобы вы понимали,
0: что я видел своими глазами, потому что я всегда приглашаю только тех людей, под вот, про которых знаю. Значит, у Дмитрия замечательная красавица жена. И вот я однажды приезжаю, и что вы думаете, жена на своем красивом э, перед Ламутрово жемчужном автомобиле, вполне себе красивой марки, открывает багажник, и Дмитрий из этого багажника достает коробку с какими-то там, соответственно, я так понимаю, запчастями или что-то в этом роде. То есть, я так понимаю, у вас там все пределы. Ну, в целом, да. Все, все пределы, все. Я вам, э, знаете что, друзья, я впечатлен. Потому что это нифига, это не мастерская, где замасленными руками какие-то люди делают там какие-то починки каких-то бензопроводов. Это действительно место, где собираются увлеченные люди. И вот в одном месте собрать и починку
1: мотоцикла, и посмотреть классный ну, концерт. Это, это древняя история, на самом деле. Я <с расскажу, просто у нас есть общий знакомый, такой Вадик Варенцов, мой давний приятель. Очень известный петербургский предприниматель. Да, и мы с ним знакомы тоже там уже десяток, наверное, лет. Вот. И и как-то так, таких знакомых, друзей э, достаточно много. И каждый раз, когда я там еще с детства, я работаю уже 16, по-моему, 17 лет, вот, каждый раз какой-то человек появлялся в моей жизни, и, соответственно, дал какой-то толчок или какую-то эмоцию, которую мне, в общем-то, хотелось реализовать, да, в своей жизни, да. Кто-то там у одного из первых там первый, скажем так, человек, который купил дорогие часы, это был тоже там Вадик, вот тоже, кстати, Вадик, да. И я когда спросил, слушай, а чем ты, ну, занимаешься? Он такой, ну, на нас стоянки, да, и то есть я такой, классно, стоянки, это же классно, по городу стоянки. Потом как бы следующий человек там открылся еще какое-то агентство там, и, то есть вот каждый человек переносил что-то, новое, я для себя отмечал какие, скажем так, бизнесы, которые, да, там в тот момент и сейчас до сих пор могут приносить ну, какую-то прибыль, да, или да, люди живут в общем-то и наслаждаются жизнью. То есть, ну, хорошее любимое дело. И Вадик один такой из последних людей, который, собственно говоря, э, да, там, когда я увидел и узнал, что, сколько у него там гостиниц, то есть у него же большой просто объем, да, гостиницы. Я тоже так по-чистому, -по по-белому завидовал, думаю, надо. Он даже как-то так, мы ну, были разговоры там, давай тоже, ну, я недвижимостью занимался давно уже, еще там, в 90-х годах, поэтому, как бы, так я к этому отношусь усталостью. Ну, вот, не стал этим заниматься, но в целом как бы отложилось, что гостиница, да, может быть, какой-то маленький отельчик, ну, хотя бы... Какой-то свечной заводе, который что -то постоянно что-то да, что что да. Естественно, что это все ерунда, потому что каждым делом нужно заниматься. Но в целом... Как бы, почему хобби? Потому что спустя годы, да, вот за 6 лет, даже 7, уже, 7 лет, у меня получилось вот на площадке, скажем так, просто мото создать то, что, в принципе, люди, все мои там знакомые, на которых я ориентировался каким-то образом когда-то, да, я это все просто перенес туда. То есть вот у меня там есть автостоянка, мотостоянка, у меня там есть мотомастерская у меня там есть клуб, бар, ресторан, можно сказать, да, ну, то есть это не ресторан, это трактир все-таки, вот, в какой-то момент я, значит... Но с очень вкусным омлетом. Да, и с омлетом, да, и у нас очень вкусно. Вкусная шауха. <смех> <смех> вот. И э, в какой-то момент просто я понял, что, ну, надо где-то там остаться, там друзья. То есть, естественно, что мы сначала сделали байк потом это просто стал хостел. Ну, когда-то у нас там живут друзья, когда-то приезжают байкеры. То есть, в общем-то... Есть, просто. есть еще и гостиница маленькая, ну хостел. Управление продуктом, давайте теперь
0: уже профессиональные вопросы, управление продуктом происходит как-то спонтанно или у вас есть выстроена стратегия, что ваш формат это двоеточие. Здесь ремонтируем, здесь отдыхаем, здесь танцуем, здесь поем, здесь кофе пьем, а здесь на солнышке загораем.
1: Ну, естественно, есть рамки, да, потому что сотрудники, ну, то есть у нас э, все-таки должно быть какие-то, да, соблюдаться какие-то правила. Вот они, естественно, есть для сотрудников. Вот, но в целом, в общем-то, сложно разделить и как-то разграничиться, все, все да, и не вижу в этом смысла. да То есть, ну, у нас много там механиков, они, естественно, постоянно находятся ну, в мастерской, точно так же приходят покушать. Вот, там, там у них есть свое выделенное место, но в целом это все общее пространство, которое, ну, оно никак не разделено. И когда-то у нас играют байкеры, приезжают, ребята проводят какие-то мероприятия, естественно, что тут же чинят мотоцикл. Это, ну, я даже не пытаюсь это разделить. Просто есть какие-то некие правила, скажем так, приличия для сотрудников. В общем,
0: и... это, это чистой воды постоянно действующий эксперимент. Вы пробуете, добавляете. Если что-то не заходит, то это просто Ну, в целом, да. То есть не у нас
1: мотоциклы не заезжают в зал, а гости не заходят в мастерскую. Это, в принципе, два правила. Все остальное, в общем-то...
0: Про команду. Мой любимый вопрос про команду. У вас уникальные люди. Значит, друзья, давайте так, чтобы у вас было понимание. Парень, Дмитрий, который занимается моими кракозябами, я думал, что ну да, вот, вот он электрик, вот он такой скрупулезный, все, вот он взял очень сложный мой аппарат 1977 -го года выпуска GT. И, и все, выстрел, зажигание, все, обороты не гуляют, ну прям я доволен очень, не глохнет машина, погонять на ней можно, может быть, кто-то видел меня, такой человек-молния, так это, это я, вот когда по ЗСД, Дмитрий, а потом я узнаю, что он оказывается член музыкальной группы, и он там ждет концерты до часа до двух
1: ночи, он музыкант, а потом вот он приходит и работает. Ну, не совсем uh, так. Не ты, так, я поправлю, э да. Он, ну, не то, чтобы он, 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 он музыкант, да, он занимается музыкой, но он звукорежиссер, очень талантливый, да. <ев> Очень талантливый человек, знает его, в общем-то, ну, много его знает. Как вы находите таких людей, которые вот талантливый звукорежиссер, музыкант, и вот он
0: денежку зарабатывает электриком в сарай-гараже? Ну,
1: человек, человек с руками, человек очень, с, скажем так, с огромным знанием, вот он, ну, пытливый ум у него, то есть он изучает очень много вещей, копается в интернете, очень много времени на это тратит. Ну, соответственно, ну, ему это интересно, поэтому есть возможности. Да, конечно, когда нет концертов, он подзарабатывает работает, да, электрик. Ну, он да, не просто электрик, то есть это человек, ну, специалист высокого, скажем так, уровня, да, который может решать какие-то, какие да, вопросы глобальные. То есть много чего он интересного у нас сделал вот, и по мастерской, и по мотоциклам, собственно говоря. А... а как вам удается таких людей, а, находить, а, б, удерживать? Я, когда меня спрашивают, я отвечаю так, на самом деле, часто самое интересное проходит всегда само по себе, ну, мне так кажется, не знаю, или может быть, может я ошибаюсь, но в моей жизни так. Были такие моменты, когда просто кто-то стучался в окошко... И заходил я оказывал что это правильный человек да бывают такие ну часто это часто просто я, я как бы людей ну скажем так я не отталкиваю людей да приходят люди Я всегда мне спрашивают дим ну, человек то его не знаешь Что такой зашел там как бы я говорю, ну, я говорю я же вижу мне кажется что он но ну, он честный если он украдет это будет на его совести то есть это же его совесть. а можете тогда перечислить там пять
0: правил дмитрия лунина в отношениях с командой в отношениях с сотрудниками Итак, так первое априори подозреваю что все честные
1: да второе Второе... <смех> сложно. А попробуйте. Сложно. Ну, второе правило нужно слушать. Uh -huh. То есть руководителя нужно слушать, даже если ты не прав. Uh -huh. То есть если, скажем так, есть какие-то сомнения... Руководителя или сотрудника? Нет, руководителя нужно слушать всегда. Uh -huh. тем, более, тем более собственника. Третье правило, ошибки, ошибки сотрудников, это ошибки сотрудников, они ведут, к, скажем так, к проблемам, да? да, ошибки собственника, за, за ошибки собственника отвечает сам собственник, У -у -у. то есть он вправе когда-то, да, там, накосячить, что-то сделать не так, это его жизнь, это его бизнес.
0: И он всем своим отвечает. Да,
1: отвечает, да, то есть э, сотрудники, соответственно, они не вправе, ну как бы понятно, что ошибаются, опять же таки все. Но в общем-то я достаточно часто об этом говорю, что я могу себе позволить что-то сделать или кого-то, там, не знаю, грубо даже послать, да, и выгнать mm -hmm. кого-то на улицу. Ну, вот если я считаю, что человек ведет себя некорректно или как-то там, ну разные ситуации происходят, да. Да. или могу отказать клиенту какому-то. Вот. А сотрудники, естественно, должны как-то все-таки лояльно относиться, искать подходы. И... Это, наверное, четвертый, пятый уже. Наверное. А знаете, что вы
0: описываете? А, вы описываете себя как дирижера. Вам не, вот сейчас не приходило в голову. Вы же по сути описываете настройки вот у музыкантов, которые играют в вашем оркестре.
1: Ну то, что сейчас сложно. В чем, в общем-то, основные сложности? Да, ручное управление, просто бизнесом. То, чего я пытаюсь как-то потихоньку отойти, но пока тяжело. Про клиентов
0: вы упомянули. То есть, оказывается, не все клиенты ваши. То есть есть люди, которых вы, прости, но я не могу тебе помочь. Что, правда? Ну, есть, да. То есть человек пришел с работой, готов денежку заплатить, а вы ему, не, я, я не могу тебе помочь. А какими должны быть эти люди, чтобы им отказали и высказали? Ну, тут
1: чисто, наверное, просто больше, ну, скажем так, какой-то человеческий фактор. Люди, которые просто ну, с первого раза, опять же таки, да, там, со второго раза что-то ну, не понимают, да. То есть есть музыканты, которые просто у нас не играют по определенным причинам. Есть, ну, есть клиенты, которые не заходят. То есть я, в целом, не отворачиваюсь от людей, я просто, ну, это как бы да, в жизни я наверняка встречусь, пообщаюсь с человеком, но как клиент, просто, ну, собственно говоря, нет и все.
0: Вы знаете, как мне было, друзья, важно, потому что у меня, когда возникла одна проблема, и у меня мой черный красавчик встал, а как вы понимаете, когда машины под 50 лет, они бывает встают, и часто бывает такое. И когда я Дмитрию позвонил, я просто нашел в Яндексе, и, и Дмитрий позвонил, и он сам, владелец компании, приехал и помог мне решить эту задачу. Это был для меня огромный сигнал, потому что я это в первый раз, знаете, когда увидел, сейчас вам скажу, в 97-98 году я был в Милане, <coughs> в одном из лучших ресторанов, и когда мы сидели с, с людьми из Мартини, я к ним приехал на переговоры, а я, и я увидел, что ходит между столиками дядечка в этом как он называется, в, как это, вот это которое, в в, да и толкает тележку и вот она останавливается здесь кусочек сыра нарежет вот здесь вот оливковое масло с перчиком кому-то предложит вот здесь вот чебату отломает понимаешь да, и я говорю спасибо все а он зашел откуда вы из России мы поболтали я там что мог как-то изобразил дольче вита гуд ну в общем все понятно а потом мне говорят а это хозяин а это хозяин, а это один из лучших ресторанов в Миланом был то есть вот эта вот э, практика непосредственной работы с клиентами, я тогда это в первый раз увидел, а здесь потом я это увидел в пробке у Арама, вот, и он то же самое, когда открывалась пробка в 98-м или 2000-м, он сам лично ходил и общался с каждым гостем, каждого обслуживал. Да нет, пробка пораньше, по-моему, в 96. ну, 96-м, наверное, 96 потому что я занимался как раз тогда вот… не, не, не точно знаю, 98 99 й вот где-то здесь, вот готов ну, на ящик ну, может быть. да. Вот. А это откуда вот это вот понимание, что с клиентами надо не через, вот, менеджер, давай, и ты там жги. Ты, ты для этого взять на работу. Можешь,
1: ну, по сути, по-другому не получается это, во-первых. Во-вторых, ну, как-то так у нас повелось, что ну, я сам ремонтирую мотоциклы, и сам ну, сам да, технически в подкован, какие-то вопросы беру на себя, когда есть необходимость или есть возможность, есть клиенты, которым просто нужно уделить внимание и нельзя просто доверить, потому что люди ездят ко мне там, да, на протяжении там, многих лет. Вот. А что касается ну, скажем так, трактира, то, ну, так пошло. Изначально не было планов вот, на кухне. Я люблю готовить. Я начал готовить первые блюда. У нас был это донер, если знаете, когда они да. пробовали. Это шикарнейшее блюдо. К сожалению, оно недооценено, тем более ну, в Санкт-Петербурге вообще недооценено. Мы это дело прекратили А я просто, будучи У меня отец военный, мы жили в Германии и Не в нет, не в mm -hmm. но недалеко там был топосклады, были в Винсдорфе, да, у нас был, у меня отец топограф, мы жили во Франкфурте на Одере. Я служил в Винсдорфе. А какой год? 84-86, ну, да, чуть, на чуть, Ранете. Чуть попозже были, ну вот какие, да, mm -hmm. параллели. Вот, и первый раз, да, я попробовал донер, там мы работали, я был, ну, учился в школе, мы ездили, летом работали, вот, и после работы, заработав там какие-то копейки, ну, какие-то денежки, вот, в общем, хотелось поесть, и мы просто по два донера съедали, там, по две марки стоило бы, обогрешение. Меня мама ругала, потому что говорила, что смотри, он с мышками, я говорю, да, перестань. это очень вкусное, замечательное блюдо, оно до сих пор там в Германии, где турки есть, скажем, да, турецкий диаспоры там, ну, в Германии очень А чем отличается донер от шавермы? ну донеры другой лаваш, то есть у него именно лепешка, да, он не закручивается вот именно в такой тонкий mm -hmm. лаваш в армянский, а донеры у него а это кармашек вот да такой, кармашек да, да mm -hmm. это четверть лепешки, ну трети наверное трети mm -hmm. лепешки mm -hmm. это очень вкусно очень вкусно а еще куда, когда туда эти баклажаны это что? это вообще, это вообще это просто космическое да не сравнить ни с шавермой ни с чем и я вот воплотил свою мечту такую в жизнь с этим донером вот мы начали первое время его делать было там три вида их было с курицей с говядиной со свининой я прям сам жарил прям баре, то есть это у нас, наверное, месяц это все происходило, пока я, в общем-то, не подустал и сказал, что так, все, ладно, надо искать поваров, в общем-то. В, в целом, готовил. Друзья, сейчас
0: мы захлебнемся. Итак, каждый пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю на свою программу «Метод Мариновича» на модном радио выдающихся людей, каждый из которых в своей области показал, действительно, Какое-то виртуозное владение своим предметом. Это в искусстве, в политике, в спорте, конечно, в бизнесе. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Лунин. Основатель, фаундер, сарай гаража. Или гараж-сарай. Гараж гараж-сарай да, гараж гараж на Васильевском острове. Невероятный человек. И вот там я в первый раз увидел, что, оказывается, можно вполне себе скрестить коня и трепетную лань. То есть здесь делаются автомобили, э, простите, мотоциклы. А, а здесь играют э, артисты, а здесь действительно можно заказать кофе, и это какое-то пространство, в котором очень хорошо, тепло и уютно. А, моих два любимых вопроса. Три человека, которые больше всего на вас повлияли?
1: Ну, допустим, наверное, родители, да, это само собой подразумевается. А, ну, первый человек – это мой компаньон. Мой первый компаньон – это еще 93-й, наверное, год. Я только вот закончил школу, приехал, с ним познакомился, это муж моей жены, тогда молодой человек, вот, и он там уехал в Москву по определенным обстоятельствам, долго там, в общем-то, скрывался, и в какой-то момент просто позвонил мне, знаете, как у меня дела, вот, и узнал, когда чем занимаюсь я, сказал, так, бери билеты и срочно ко мне. Здесь, в общем-то, он кардинально изменил мою жизнь, и не то чтобы заставил, я уже тогда работал.
0: Вы сказали муж моей жены.
1: Ой, муж сестры моей, да, прошу да, да, да. <coughs> да, кардинально изменила мою жизнь. Мы с ним работали, по-моему, пять лет. Вот. И, в общем-то, и опыт, жизненный опыт, и много всего. Первые деньги заработаны более-менее нормально. Принял. Да, это первый человек. А второй человек, который... Да не, ну вот э, даже сложно сказать, наверное, жена третья моя. Вообще фантастическая да. барышня. И это, кстати,
0: друзья, какая она светлая, воздушная барышня, и вот среди вот таких вот этих вот мужиков, мужиканов. И, да, и, ну... и по-моему, она вполне себе там уютно себя чувствует. Ну, да, да. Не вот это, что и такое, а вот это вот я тут могу... Не, нормально. Пронзает просто как э, нож масла.
1: Да, это ну просто... и, sports. наверное, из, скажем так, ну, в бизнесе или там как-то в работе, наверное, больше не я вряд ли кого-то смогу выделить. Сын. Да, сын тоже достаточно серьезно изменил мою жизнь, в общем-то. В плане, в каком-то, наверное, духовном, внутреннем что-то... Это произошло такое... своим появлением да, или да своим появлением ростом то есть он растет развивается то есть я пытаюсь ему как-то привить свои вещи свои там сколько лет свои интересы 13. Ну, свои интересы но честно говоря вот как бы как раз этим он меня и меняет тем, что, вы да? играете в гольф ну
0: чуть-чуть а знаете что давайте-ка я с, с моим Александром Владимировичем 5,5 да вас с вашим сыном давайте сыграем ну, в гольф думаю, хорошо да, вот сверху. в зельмичной поляне или, или в горках Хорошо, с Хорошо. меня тогда организовать игру в гольф. Сделаем такой семейный турнир. Хорошо, <три>, Три книги, которые на вас больше всего повлияли.
1: Ну, с книгами у меня сложно, на самом деле сложно. Но, честно говоря, если... Я могу выделить две книги, которые действительно стали для меня... Ну, которые, собственно говоря, я вспоминаю, когда разговор заходит о книгах. Первое, как бы это было не смешно, это «Приключения муравья Ферды». Да, это уникальная книга. Она просто ну, обычная детская книжка. Я не знаю, откуда достала ее мама. Ну, это как бы я, конечно же, шучу, да. Но в целом это все равно очень увлекательно, потому что никто эту книгу не знает. Откуда она достала, это какой-то из э, стран, наших стран социалистического лагеря, вот ну, то ли Чехия, то ли какая-то.
0: То есть не кротик? Не, не кротик, э, не кротик не... нет,
1: а именно, да, именно Приключения муравьи Ферды, очень интересная иллюстрированная книжка, прям очень, да, меня впечатлила простотой своей, какой-то странностью, то есть таинственностью какой-то рассказ. То есть такая она была достаточно интересная. <космех> вот, потом я, ну, там много чего читал, но, в общем-то, на чем-то зацикливаться мне не получалось. Ну, я не особо, скажем так, люблю, да, признаюсь, не особо люблю читать. Вот, но... предпочитайте а... читать людей? Ну, наверное, да, мне общаться с людьми да, интереснее, чем читать, уходить в, в одиночество, скажем так, с книгой, и я просто засыпаю. И поэтому... Единственное, что... Ну, вторая книга, которая действительно дала, вот скажем так, какое-то понимание простоты жизни, наверное, это, это «Довлад». Mm. То есть э, настолько просто, настолько непринужденно, то есть жизнь человека, скажем, тогда описывается простым, доступным языком. То есть и на самом деле я не люблю усложнять, э, и не люблю как бы, придумывать какие-то сложности. Я, я считаю, что в жизни все просто. Э, как бы, ну, просто в том плане, что мы сами можем создавать себе какие-то сложности, какие-то проблемы. То есть надо к ко всему относиться, ну, скажем так, проще, да, спокойнее и тогда, наверное, ну, то есть не создавать каких-то там вот лишних трудностей. А тем, тем более, если
0: есть возможность, их не создавать. Да, да, если есть возможность. И так в общем-то... А мы потом... часть, часто себя сначала понаделаем, а потом героически преодолеваем. Ну, мы тоже
1: понаделаем просто, но тем не менее, да, это нужно понимать, что описать это все можно очень там тремя фразами.
0: Слушайте, а у вас не было никогда желания делать какие-то дорожные заметки? Я же понимаю, сколько у вас, Дмитрий, во время ваших путешествий там взять и на 2000 туда километров на Кавказ или сколько туда приблизиться. Да, есть Питера. я, на самом деле... Я, я же понимаю, сколько там... Всего было. Было.
1: У меня очень, на самом деле, обширная биография в плане всяких заметок. У меня своих заметок порядка 300, наверное, я уже не помню. Я писал одно время да, на портале на одном, связанном с мотоциклизмом. Дело все в том, что э, они есть в голове, они рождаются, когда ты едешь, что-то что в голове рождается. Но вопрос в том, что я передаю настолько своеобразно, что люди начинают задумываться, а что с тобой случилось там или какие, что такое, как Что, что вообще, почему так пишешь, то есть ну не, не понимают, видимо, люди. То есть, там... Ходить пример. Как вы думаете, какая
0: самая вкусная еда была в моей жизни? Это когда мы с моим другом Валеркой ходили на рыбалку. Это было летом, и вот мы однажды взяли с собой буквально только по куску хлеба и соль. А рядом на поле помидоры выросли. Я могу вам сказать, что это была одна из самых моих вкусных ед, когда мы на костре вот эти вот помидоры с кусочком хлеба вот это вот поджарили, и еще рыбу, знаете, вот это вот на палочке. Господи, прошло там 50 лет, ну ладно, не 50, а 40-45, я уже взрослый дядечка. Я до сих пор помню, как это было божественно вкусно. Вот ваше вкусное самое впечатление, что, где, хачапури, вдруг какой-нибудь адский вкусный шашлык на обочине, не знаю, там, у Арзамаса.
1: Mm, так а я, наверное, уже даже рассказал. Это же, это же
0: донер. Все, парень. Не да, это так, это... Донермен. донермен. Друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю в свои эфиры на метод Мариновича на водном радио тех людей, которые сделали выдающиеся события в каждой своей области в спорте, в искусстве, в политике и, конечно, в бизнесе. Дмитрий Лунин, основатель Гараж Сарай. Это, это, это невероятное пространство. Очень вам советую, друзья, заехать и кофейку там испить. И, и вот да. по, у, почувствуйте, что это такое. Дмитрий, вы готовите огромное событие. Большое событие для культурной жизни Петербурга. А, расскажите о нем. И почему, почему, почему вы за него взялись?
1: Ой, долгая история, на самом деле. Это, опять же таки, корни там... Корни этого события, наверное, ну в моей жизни они идут опять же там с 90-х. Мой партнер, он был близким приятелем одного из участников этого события. Вот, и очень, скажем так, об этом о всем рассказывал, бытность нашего как раз бизнеса. Вот, и как-то у меня это отложилось, в общем-то все это, да, там смерть сначала Цоя. Он умер причем там в день рождения моего отца, это помню даже там по посекундно, как все это происходило. Тальков, <клёх> соответственно. Вот, и, ну, как бы я вообще в целом далек от музыки, да, когда люди приходят ко мне и говорят, что там, ты там, наверное, барабанщик, музыкант, я вообще не люблю, я не хожу на концерты, я не слушаю музыку, ну, точнее, слушаю музыку, я меломан, многое разное, но, как бы, я не музыкант. Вот. И, собственно говоря, так все получилось, поэтому это все есть. И, собственно говоря, я это сделал, потому что я не люблю ходить на концерт, потому что там, по большей части, мне не нравится. Я обламываюсь, когда много звука, много там... Ну, в общем, мне не нравится массовые мероприятия в плане концерта Поэтому я сделал свою такую концертную площадку, где мне комфортно. Вот. И в какой-то момент у нас в гостях появился Игорь Игоревич Тальков, это сын всем известного Игоря Талькова. Талантливый парень. Ну как парень, мужчина уже. Вот он одно время он, скажем так, занимался только своей музыкой, потом как-то потихоньку, потихоньку. Ну, во-первых, он на него похож очень. Вот, во-вторых, у него, в общем-то, достаточно похожий тембр голоса. То есть он исполняет песни отца, свои песни. И приехал мы организовывали. Сначала он был просто квартирник, потом был маленький концертом для своих. И мы задумались сделать концерт собственно говоря его. Вот сделали концерт полноценный, точно забит был полный зал. Вот. Опять же-таки было интервью проведено с ним. И как-то в какой-то момент, в общем-то, мы сидели, общались, и он рассказал о том, что он каждый год 6 октября приезжает к юбилейному, зал, естественно, там собрать не может, ничего не делает. И он просто 6 октября каждый год выступает просто на улице около юбилейного, они делают импровизированную сцену, там собираются поклонники Талькова. Ну, собственно говоря, я говорю, такая 30 лет, надо как-то, может быть, уже что-то сделать И заехать вовнутрь Ну, в общем-то, концерты были Он выступал на 25 лет тишины В Санкт-Петербурге то есть Ну, выступал на концертах вот. Ну, <coughs> в общем-то, как-то эта идея так Закралась в голову И все, и... а я считаю, что нет, ничего невозможного. Много вещей, которые я в своей жизни делал Случайно вот так вот появлялись И я шел просто пробивая, ломая там, Стены, преграды какие-то И это происходило Поэтому, в общем, сказал, давай, давай сделаем Что нам мешает что нужно там. Ну, вот, все, мы начали 3 месяца. 4 месяца назад мы начали, собственно говоря, сейчас на финишной прямой продаются билеты. Если не секрет,
0: миллиардов. какой бюджет события?
1: Ну, уже на сегодняшний день переваливает там за 8 миллионов.
0: Угу. И билеты покрывают большую часть. Ну, и сейчас... Спонсоров ищите?
1: Э, Да, ищем спонсоров и меценатов. В общем-то, мы готовы на любую посильную помощь. Естественно, что тяжело сейчас. С учетом, как бы, естественно, мы рассчитывали на да, какую-то небольшую спонсорскую помощь. Потому что сейчас ну, такие времена, да, люди не спонсируют мероприятия. Вот. И на продажу билетов. Ну, с билетами они продаются, да, но не в том формате, в общем-то. Обычно там за две недели, сейчас за три недели до концерта основная масса билетов продается. Поэтому, конечно, в таком тяжелом состоянии. Ну, идем, идем, идем. Вы знаете, с 3 по
0: 5. Пятое здесь уже был Игорь Щербаков, он тоже анонсировал Бакерский слет с пятого по 5 да, в Выборге. Да, — да.
1: ну, вы Прекрасный человек, я всем советую обязательно посетить. — Это будет невероятно красиво. — Игорь Щербаков, приедете? душа, да. Душа. — Можете приехать? — Мы уже, да, разговаривали, я постараюсь обязательно приехать, потому что действительно такое событие. — Давайте сделаем так,
0: я там буду помогать модерировать как всегда угу. бизнес-тусовку, там будет бизнес-мероприятие угу. под эгидой губернатора Ленинградской области, Дрозденко, угу. и там соберутся предприниматели городской области. Я поговорю с Игорем, чтобы дать вам возможность пообщаться с ними, чтобы тоже действительно там, сделать какой-то анонс и какое-то приглашение к сотрудничеству по этому концерту. Mm -hmm. Вам да, да, было бы здорово. Да, да, окей, супер. Кто там будет в этом концерте принимать участие?
1: Ну, на сегодняшний день уже, скажем так, большая группа артистов согласились mm -hmm. как советской эстрады, так и российской. Суруханов, Игорь будет, Глызин, будет Михаил Боярский, Обещал, да, обязательно быть потом из, скажем так, того, кого сейчас просто могу назвать, это Мара, это уже наши советы, ну российские, да, уже певцы Мара, Самойлов. Mm -hmm. Ну, как бы сейчас ведутся переговоры, но в целом, да Седьмая раса, это для тех, кто, скажем так Немного помоложе ну, Кто еще? Татьяна Буланова мы с ней то по этому поводу тоже переговоры ведем Так общем... получилось, что
0: я знаю Я весь сюда еще и приглашал uh -huh. известных рэп-исполнителей uh -huh. Петербурга Интересуют меня такие люди вот, вот те люди, которые делают необычные вещи Познакомить вас с рэперами Думаю, <Tenn 'ıyors> да, интересно было бы, конечно Толковые Blizzard. ребята, которые действительно
1: делают очень классный Суперический современный рэп и, и окей, все, вы знаете ну, никто... На самом деле, задача, я почему так, в общем-то, легко соглашаюсь, да, потому что, а, ну, поклонники Игоря Талькова, да, это люди, ну, я понимаю, кто это, да, это люди там за 30, скажем так, 35, это, ну, там, уже, скажем так, молодежь, мало кто знает Талькова, хотя человек, ну, принес музыку очень много для во случае, А 12. я вас познакомлю
0: тогда с Владом Валовым Bad balance. пожалуйста, mm -hmm. вот этот вот это 35+, плюс вот прям ложится ну, Вот я как
1: раз и говорю о том, что хочется все-таки, чтобы молодежь, э, да, потому что Цоя, Цоя слушают, он на современность перенесен но очень легко, прям, да. прям вообще как в <как> Каждую песню слушаешь и думаешь, как же так возможно было Кукушка моя любимая Да, с Тальковым, конечно, посложнее, все-таки то время оно отражало именно те, те проблемы вот. И молодежь его, ну то есть он так подзабыт, скажем так, или даже не знаком молодежи, и хотелось бы все-таки возродить немножко, да, чтобы молодые исполнители могли, скажем, для своей аудитории, да, что-то спеть, и тогда, возможно, как-то молодежь подтянется немножко. Думаю, что его песня про Россию она актуальна. Да, абсолютно да, да и причем есть песня. Ну, Россия, да, это, скажем так, немножко приоткрою, завесен в планах, да, это финальная песня, которая, собственно говоря, будоражит на самом деле многих. 6 октября. Да, 6 октября. В октябрьском. В, октяб... в как, юбилейном. Как нет, в юбилейном.
0: Как найти. Как найти. Ну, и... самый простой формат это как...
1: просто концерт. В интернете заходите, концерт памяти Игоря Талькова, и все там на первых местах будет сайт, будет группа ВКонтакте. То есть, в принципе, в сетях все есть. Так что welcome, приглашаем, будем рады видеть. И концерт, это, это не просто концерт будет Это все-таки 30 лет Это место, скажем так, трагичное да, Для самого, в общем-то, Игоря вот. И мы не хотим делать просто концерт, мы хотим почти действительно память великого человека, великого музыканта Это будет целое представление, целое представление, да, в котором участвует много разных исполнителей и много театральных звезд, всяких коллективов, которые будут нам помогать Сейчас прорисовывается 3D-маппинг, это 3D-визуализация, то есть там много будет разных эффектов то есть будет хорошая прям программа.
0: Я слушаю и вот о чем думаю. Господи, Дмитрий, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз я слышал про, про то, что кризис, что ничего невозможно делать, что нет никаких условий, и вообще все остановилось, и, и жизнь остановилась, и вообще все пропало. И когда я вижу перед собой человека, который думает и о развитии форматов, вспоминаем гараж-сарай, угу. и еще пошел в то, чтобы делать такой концерт огромный, это значит, что у вас пульсирует идея развития. И это что, это какое-то внутреннее стремление постоянно что-то сотворить необычное, или это какой-то, опять же, стратегический план? Итак, какой ваш план на второй полугодие 21-го или, может быть, на 22-й? Куда пойдете? Что будете делать?
1: Ну, сейчас э, сложно, достаточно сложно, конечно, говорить да, о каких-то планах. Вот, но они есть. Э, то есть надо завершить то, что начато то есть у меня в планах все-таки расширить ту мастерскую, которая есть, э, помогать таким любителям автомобилей небольших, маленьких, да, спортивных, потому что у нас есть на обслуживании просто целый ряд машин, которые именно спортивных какие-то и борьбы. которые ждут именно вот такого да, ручного, просто, да, ручного ручного внимания, внимания, да. да, потому что ну, сложно, никто же не хочет браться, потому что там много всяких вопросов, вот, именно по мотоциклетной теме. Я <кười> поэтому есть...
0: на век с вами и все мои шесть красавчиков.
1: Поэтому да, вот основное, конечно, это достроить, все-таки доделать мастерскую уже сделать в том формате, в котором я вижу, чтобы было удобно не только, в общем-то, да, механикам, но и клиентам, чтобы чувствовали, в общем-то, да, тепло, что их коняшки находятся, в общем-то, в Слушайте, в я в... когда смотрю, как работает Дмитрий или другие ваши специалисты,
0: вы знаете, это красиво. Ну, это просто, это, ну, просто это красиво. Это, и это дело не в том, что, знаете, можно бесконечно смотреть на льющуюся воду, горящие костеры и как кто-то работает. Просто это, это действительно очень красивые вещи. И как они их восст... к жизни возбодряют. Это просто невероятно. А можно сделать, например, такую какую-то стеклянную стену, вот, можно было она
1: есть на самом деле у меня же одно из помещений где находится малярка и кожаная мастерская да там, ну, там есть стена она просто зашита сейчас окнами то есть окна зашиты просто их нет а в целом это и есть я планировал да что именно так и будет будет кожаная мастерская там будет сидеть человек слушай зайди что можно
0: сделать праздник открытого
1: окна то есть когда ба
0: и все и ты и ты видишь как твоего окрас нет нет
1: естественно что окна это да у меня почему у меня есть даже уже заготовленные окна. Ну, то есть, ну, как раз вот этот проект, это у меня вот ближайший, скажем так, 21-й год. Я думаю, что мы реализуем эти вещи. Вот. Ну и организация, конечно, каких-то мероприятий давно к этому уже шел. Посмотрим, как у нас, конечно, этот концерт пройдет. Но ну, я думаю, что все будет хорошо. И, в общем-то, и опыт мы получим так сразу, в общем-то, как бы обухом по голове. Так можно сказать.
0: Итак, первое. Это работа с кастомизацией или, скорее даже точнее, по обслуживанию вот таких вот маленьких специальных автомобилей. Да. Гоночных, да, в основном. А второе это э, сделать шоу из самого процесса ремонта, да, из да, самого да, процесса да. обслуживания мотоцикла. Третье это концерты и вот всякие ну, ивенты концерты, на, да, на сейчас, концерты, ну, сейчас, конечно
1: же, да, это концерты Гритальковой памяти. Вот. Ну а дальше у нас уже есть. На самом, нет, почему есть мероприятия? Мы сейчас занимаемся организацией концерта братьев Грим уже. В ласточке тоже будет 6 октября. А, кстати, вот братья Грим, да, тоже они выступают, будут, будут выступать в юбилейном. Ну, вот, недавно мы вот сняли как раз промо-ролик на их выступление. И они выступят у нас. Потом будет, собственно говоря, выступать ну, отдельный сольный концерт у них будет.
0: Забеги или там заплывы или заезды, как это называется? вот будет ли когда-нибудь от вот 10-й линии Васильевского острова не знаю, там 150 байков.
1: с этим мы уже наигрались. Это уже все прошло. У нас был один раз забег. Когда собралась просто вся десятая линия от Смолянки до Малого проспекта стояли мотоциклы. Приехал ОМОН, перекрыли там пару въездов выездов приехал начальник ГАИ такой. Ой, ну, в общем-то, не суть. Вот, мы с ним пообщались, постояли там с ребятами, с Ну, он
0: понял, что ничего плохого не происходит. И... А,
1: дело все в том, что это, как бы мы прощались с летом. И это было 30, -го, 30 -го августа, да, даже mm -hmm. последний день. 30 августа, у нас я постоянно забываю. Вот И мы решили, да, устроить побег, не подумав о том, что, собственно говоря, почему-то всем нужно завтра в школу, как бы, завтра, 1 сентября, и почему-то все хотят в 8 вечера лечь, спать, там что-то еще что сделать. Оказалось, что просто у нас там женщина такая, в общем-то, mm -hmm. она mm -hmm. очень это, Трепетная, к шуму. Трепетная, да, к шуму. В общем, -то, Ну и когда выстрелилось, конечно, такое количество мотоциклов ну, Там немногие стали их, в принципе, глушить Потому что уже вот-вот надо ехать Тут еще приехала полиция, там ДПС И ОМОН, ну, в общем-то, там был полный кошмар Приехал начальник э, начальник ГАИ Ну, д, д, начальник, ну, это, короче, ДПС mm -hmm. Вот, в общем, мы его долго уговали, чтобы нас все-таки выпустили В итоге выпускали они нас там по пять мотоциклов В общем-то, час, наверное, оттуда просто вся эта колонна Через светофор, не нарушая правила Как бы они оттуда -туда выезжали Это, конечно, было вообще и После этого я сказал, что нет, хватит уже с большими пробегами с нашего адреса, по-моему, достаточно. Больше экспериментировать не будем. Но в целом, как бы достаточно же организаторов мото всяких движений, именно мото. Игорь Щербаков прекраснейший человек, сумасшедший вообще просто энергии и замечательный организатор. Он сделал бомбический фестиваль Harley Days, который, собственно говоря, ну пока как бы судьба там его неизвестна, в общем-то, да, ну, по всей видимости будет после пандемии. Но вот сейчас в Выборге это, это уникальное конечно, события, которые вот мы проводим. Зачем? Есть люди, которые, собственно говоря, уже в этом нас хватает пока забот.
0: Были ли мысли о том, чтобы создать
1: свою марку мотоцикла? Ой, это очень сложный процесс. Например, Например, электро. В наши, в наши, ну, есть. По электро, да. Но, наверное, больше такой велосипед. Это все Дима у меня там подначивает. Давай, там, сделаем. Можно же купить, там, все привезти, по запчастям, собрать. Ну, просто поэтому, ну, как бы сейчас нету сил на это. Не хочу даже за это браться. И так накидали уже там кучу всяких разных задач. Надо справляться с тем, что пока есть. Тем более в нашем сложное время. Да. блиц
0: вопросы. Друзья, каждую пятницу в 14.00 я, Владимир Маринович, приглашаю в свою программу Метод Мариновича на модном радио выдающихся людей. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Лунин, главный, главный доктор, байкер-доктор, можно так назвать. Доктор по байкерам. Байкерский доктор. Вот есть айболиты, а есть байкерские докторы. Вот Дмитрий Лунин и основатель площадки Гараж-Сарай. Невероятный человек Я очень благодарен за то, что я вас нашел Вы идете по десятой линии И вам навстречу 16-летний Дмитрий Лунин Что бы вы ему
1: сказали? Ох О, Это да а, Вы знаете Вопрос, ну, наверное, для каждого Он простой, когда только его слышишь, думаешь Да что бы, я все бы сейчас бы взял Наверное, и рассказал бы Наверное, ничего бы я бы не сказал Вот прям Ничего бы я не сказал Потому что, ну, каждый человек свою жизнь-то проживает, в общем-то, да, и все, ну, ну скажем так, какие-то большие события, чтобы, допустим, да, там человек, который сталкивается с жизнью, и эти события мог избежать, ну, наверное, ну, у меня их много, то есть это я бы там часобем, сидел бы, рассказывал, там, надо было писать, наверное, что-то, вот, а такое, чтобы сказать... Ну, наверное Дим, слушай, когда у тебя будет Первые 50 тысяч долларов Постарайся их не профукать Нет, нет, не надо покупать фуру Потому что будет кризис в 97-м Году, в 98-м и, как бы, и ты просто, у тебя вылетит все в трубу или ты в, 20, в эту фуру В эту фуру, и ты в 20 своих там, В 21 год, в общем-то Ты все просто
0: Сувер. Похвастайтесь, вот чем вы больше всего
1: гордитесь? Я да настроением, наверное, отношением к жизни горжусь. Наверное, вот это самое, наверное, уникальное, что у человека есть в этой жизни. Потому что все остальное, оно меняется, течет, как бы, только, только наверное, вот настроением, улыбкой и, и, и каким-то, наверное, ну, внутренним просто счастьем того, что просто ты что-то делаешь. Ну, гаражом, конечно, да, гараж, сарай, я этим тоже горжусь. Кстати, да, да, этим очень сильно горжусь. Жалею, что не может мой отец видеть. Он ушел из жизни 4 года назад. Вот, и ну, не видит того, что сейчас есть, очень жалко. А так, я да, очень сильно горжусь, потому что понимаю, иногда сижу и понимаю, что что-то такое, ну, как бы случилось что-то такое, благодаря там, опять же, это не моя, на самом деле, заслуга. Много очень людей старались и помогали мне в этом, их прям десятки людей. С кем-то мы как бы сейчас общаемся, с кем-то в принципе не общаемся, по разным причинам, но тем не менее, люди очень сильно мне помогли, друзья, сотрудники, очень много, ну, друзей прям люди подарили мне барабанные установки, помогали что-то строить, приносили какие-то из дома там украшения, ну, то есть все, что вот, скажем так, у нас украшено же, это очень все так в таком стиле. Интересно, кто не видел, в общем-то, люди обычно заходят так немножко шокируем, Да,
0: я там просто изучал все. Шокированно, да. да. <кười> <кười> вот, а поэтому... вами, слушайте, сделать э, лампу из вот этого тромбона, или как это называется, вот <кười> это, <кười> да, ну, короче, вот эта большая... Да-да-да, это,
1: да, это из музея, это из музея, из музея лицедеи. Там есть много уникальных, на самом деле, вещей, то есть там прям вещи, которые ну, нужно рассматривать, это экспонат. Это у нас Валерий Кефт, как Занимается, ну, сейчас он уже, да, в, роли, в роли такого вот смотрителя, за украшениями, за всякими за интерьером. Дмитрий, у нас осталось 30
0: секунд. Итак, 6 октября Дмитрий Лунин проводит вместе со своими друзьями, организовывает концерт, посвященный памяти Игоря Толькова.
1: Да, на котором, кстати, Игорь Тальков тоже будет,
0: и сын, сын Игоря Талькова. И каждый из вас, друзья, сможет принять участие в этом концерте И как спонсор, и как, и как зритель Это будет, конечно, невероятное шоу И те люди, которые уже согласились Михаил Боярский и те, с кем вы проводите переговоры Я сам видел С Татьяной Буланой вы общаетесь Я уверен, что это будет грандиозное шоу российской музыки в Которое каждый из вас найдет не только ностальгические Но и душевные, романтические нотки Которые, поверьте, и меня сегодня тоже обуревали Когда я с вами разговаривал Потому что, Дмитрий, вроде бы байкеры это такие жесткие, брутальные люди в Петербурге три часа дня.